0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Ви дивитесь канал «Є питання». Сьогодні, коли прояснився масштаб поразки, яку понесли росіяни в останні дні на полі бою, давайте підсумуємо, що відбулось і які наслідки будуть мати події останніх семи дні. 7 вересня. Владивосток. Економічний форум. Нічого ми не втратили і нічого не потеряли. Поки Путін говорить ці слова, російське угрупування в Україні зазнає найбільшої поразки в цій війні. З 6 на 7 вересня Збройні сили України неочікувано йдуть в контрнаступ на Харківщині і за один тиждень зводять на Нівець кілька місяців повільних просувань росіян в Україні. Західні ЗМІ в один голос називають минулий тиждень найгіршим за всю кампанію для росіян, а наступ ЗСУ – блискуче продуманою і реалізованою операцією. Цю локальну перемогу України вже обережно називають переламним моментом у цій війні, який може призвести до ширшого стратегічного зрушення, якщо Україні українським збройним силам вдасться продовжити розвивати цю перевагу. Вперше з 24 лютого Україна перехопила стратегічну ініціативу у війні. В останній тиждень саме ЗСУ визначали місце, час та тактику дій. Ось так змінювалася карта військових дій на Харківщині за цей останній тиждень. Чому контрнаступ відбувався так блискавично? Хлопці, це просто пі***ць. За сьогодні ми пройшли близько 60 кілометрів з сторону нашого кордону. 100% що сьогодні український кордон у Харківській області буде під контролем Збройних сил України. Перша причина – це раптовість дій ЗСУ. Росіяни не очікували атаки саме на цій ділянці фронту від слова «зовсім». Не те, що продуманої масштабної операції, яку здійснили ЗСУ, а й просто атаки. До останнього ворог не розумів задуму нашого командування і жарти про те, що росіяни ледве встигали втікати – Є лише частково жартами. Протягом чотирьох діб українські війська безупинно йшли вперед, звільняючи село за селом. Куп'янськ, Балаклія, Ізюм, Козача-Лопань, Гоптівка, Великий Бурлук, Волохів'яр, Кам'янка, Оскіл, Борщова. За цей тиждень ЗСУ повернули під контроль майже всю лінію кордону між нами і Росією на Харківщині. Ну це Кацапія, а це місце перетинання... Державного кордону з Кацапією, Кацапі, а вон уже український прапор встановила Харків. Справді, де повинен бути е, прапор цієї держави, а оце, де повинен бути наш прапор. Зачиняй! Ми зачиняємо кордон. Станом на зараз звільнена більша частина Харківської області за виключенням тієї смуги території, яка лежить за річкою Оскіл. Це земля, що залишається між цією рікою і межею Харківської і Донецької областей. Про те, якою несподіванкою для росіян був цей контрнаступ, свідчать темпи їх втечі і кількість кинутої ними в процесі і втраченої техніки. Це фото з одного лише ізюму. Аналітики команди Conflict Intelligence Team провели попередній підрахунок втрат росіян в техніці на Харківщині. Це 40 танків, 35 БТР, 11 машин зв'язку, 4 інженерні машини, 9 машин комплексів ППО, 50 БМП, 5 тигрів, 47 вантажівок та іншого транспорту, Су-34 та Су-25. В російському Міноморони для опису принизливої втечі росіян з Харківщини вигадали новий термін. На додачу до винайденого раніше ними отрицательного всплиття і жеста волі. Проведена операція по свертуванню і організовані переброски Ізюмсько-Балаклейської групіровки військ на територію Донецької народної республіки. В перекладі на нормальну мову це звучить як «враг з пазором біжить за нами». Спікеру Міноборони Росії генерал-лейтенанту Ігорю Конашенкову впевнена, в пеклі приготують окремий котел і на нього буде чекати особлива спеціальна операція по згортанню білка на його дупі. Російські пропагандисти вже кілька днів намагаються знайти винного в поразках російської армії на Харківщині. З одного боку, вони вже традиційно пояснюють операцію по свертуванню тим, що Росії доводиться воювати з усім НАТО, як ще до розгрому на Харківщині говорила Симоніан. Це не Україна, це НАТО. Це всі їхні можливості, які зараз проти нас, всього їх військові, всі їх 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 преподавателі, їх тренінги, їх найомники, яких там, їх космічні групування, які бачать кожне наше передвіження, і кожен взагалі нас чих! Тепер вони на повному серйозі тупо брешуть, що волчанської казачі лопані російські солдати втікали від страшної нати. Пишуть, що там було багато темношкірих і англомовних. З іншого боку, найсміливіші з цих блогерів винуватять Шойгу і навіть самого Путіна. Пишуть, що якщо не оголосити справжньої мобілізації зараз, то програш Росії – це лише питання часу пишуть персонажі типу Гіркіна. Але мобілізацію оголошувати Кремль не зважується і не поспішає. На фоні втрати поразок Росії в Україні в ці дні сьогодні голова комісії Ради Федерації Росії Андрій Клімов, голова захисту держсуверенітету, заявив, що необхідності військової мобілізації в Росії він станом на зараз не бачить. Одночасно журналіст-розслідувач Хрісто Грозів повідомив у вихідні, що Кремль винайшов новий спосіб мобілізації. Путін нібито наказав олігархам і державним корпораціям створити і підготувати свої приватні військові кампанії для кампанії в Україні та нового етапу війни в жовтні. А зеки, яких мобілізували до армії росіян в попередній хвилі, записують мотивуючі ролики, закликаючи колег по камері доєднуватися до лав смертників. Такий собі крик останній. И Здоровенько, пацаны! ИК-19, город Ухта, Берегов. С нами все нормально. Давайте к нам подтягивайтесь. свою или? Давайте, ждем вас! Все? Пятерка, здорово! Рязань, пикатки. Всех люблю, всех обнял. себе От души, пацаны, всем передаю огромный привет. Давайте там берегите себя, держитесь. Третий отряд. Все ровно. Так что давайте, кто хочет, сюда к нам в ряды. Цього агане всім рекомендую. В плані поповнення резервів провал Росіян на Харківщині продемонстрував ще одну важливу річ: пам'ятаєте, о той страшний третій армійський корпус, який росіяни збирали кілька місяців і яким довго лякали військові аналітики. Цей корпус мав посилити підрозділи Росії на Донецькому та південному напрямках. Корпус збирали по всій Росії, так толком не дозбирали до повноцінної бойової одиниці і наприкінці серпня ввели в Україну таким, який був. Окремі підрозділи цього корпусу були помічені на півдні. Він нараховував в кращому разі 12 тисяч особового складу. Весь цей корпус, на, ще раз кажу, цілих 4 місяці збирали з миру по нитці, стягуючи до нього все наявне озброєння. І вже під доступну техніку підганяли підрозділи. Ще перед контрнаступом цей третій армійський корпус охарактеризували як на швидкоруч збиті, погано навчені і непідготовлені війська, а їх участь у війні в Україні називали «ризакованою затією Кремля». І ось частину цього новоствореного корпусу Росія таки перекинула на допомогу на Ізюмський напрямок. Ось вони заходять в Куп'янськ. Куп'янськ – це крупне узлове жилі... Ось ця БМП з якимось переможним написом на борту їде вулицями міста. А ось ця сама БМП з тим самим переможним написом лежить покинутою десь під Куп'янськом в ці дні після контрнаступу. Не встигла перегрупуватися, як кажуть у них в Міноборони. Що все це разом означає для російської армії? Це не означає, що Росія понесла такі втрати, від яких вона не оговтається. І не означає, що ми точно тепер приречені на перемогу, але це означає, що ініціатива у нас і росіянам доведеться знову міняти план. Давайте згадаємо всі їхні плани. План А полягав в тому, щоб скинути українську владу і поставити тут намєсніком Царьова, Януковича чи Мураєва. Він провалився. План Б був захопити всі наші території на схід від Дніпра і Херсон. Він теж провалився. План – це захопити всю Луганщину, всю Донеччину, всю Херсонську і всю Запорізьку області. Далі план зменшився до того, щоб втримати хоча б Луганщину, частину Донеччини та частину Херсонщини і Запоріжжя. Зараз їх планом, очевидно, буде спробувати втримати хоч щось цього і хоча б не втратити Донбас. Після втечі з Харківщини здатність росіян захопити весь Донбас, що після жесту доброї волі на Київщині було оголошено Путіним головною і єдиною метою так званої спецоперації, тепер видається малореальною. Повернутий нами Ізюм був для ворога важливим вузлом постачання зброї, техніки, палива та пунктом управління для всього цього фронту Росії. Трата Ізюма фактично підриває зусилля росіян із захоплення Донбасу і підвищує шанси Збройних сил України Донбас повернути. Одночасно з тим, як йшов контрнаступ на Харківщині, дещо в тіні опинились події на Херсонщині. А там теж повільніше, але триває контрнаступ. Сьогодні Оперативне командування «Південь» повідомило, що за останні два тижні на Херсонщині Збройні сили України звільнили пів тисячі квадратних кілометрів території. Офіційно підтверджено повернення контролю над десятком населених пунктів, серед них Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка. Як правило, про звільнення населених пунктів повідомляють з запізненням, тому повернутих під наш контроль селищ і містечок, очевидно, вже Більше. Генштаб Збройних сил України сьогодні розказав, що на Херсонському напрямку Збройні сили розбили 810 окрему бригаду морпіхів Севастополя. Знищено майже 85% особового складу. У решті, особливо після боїв на Харківщині, підупав бойовий дух. ОК «Південь» констатує, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра і частина з них намагається вийти на контакт, щоб домовитись про умови складання зброї, щоб зберегти життя. І на даному етапі ми вже маємо інформацію про те, що підрозділи російських окупаційних військ, деякі, які опиняються в певних умовах, якщо бачите, в... через заливи такі лінії фронту, вони опиняються в дуже скрутних умовах, вони нам налаштовані вести перемовини з підрозділами Збройних сил України і Сил оборони і намагаються вести ці перемовини про умови, того, як вони складуть зброю і перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права. А за словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, окупанти там запасаються цивільним одягом, готуються до втечі чи здачі в полон під час деокупації регіону. Сподіваюсь, так і є. Зрадник Кирилл Стрємаусов, якого призначили заступником голови окупантської адміністрації на Херсонщині, спостерігаючи за ситуацією на Харківщині в ці дні, Пише, що вони в Херсоні в недоуменії з приводу того, що відбулося під Харковом, але паніки нет. Ніхто не збирається здавати город і тим болі відступати, пише Стрімаусов. Ну, так і на Харківщині Кіріл ніхто не збирався відступати, просто провели операцію по свертуванню. Тому Кіріл якраз час починати панікувати. Особисто перед Путіним події останніх семи днів ставлять політичний виклик. Весь його імідж в очах росіян і в очах світу тримався на тому, що Путін – це сила. Сила була єдиним джерелом його легітимності. Кожен день війни доводить, що сили немає. Відповідно, не буде і легітимності якою буде відповідь росіян на полі бою на розгром на Харківщині, чи є там чим відповідати і чи вдасться ЗСУ втримати ініціативу, яку вони перебрали в ці дні, буде видно в найближчі тижні. Вже очевидно, що Росія точно буде відповідати ударами по нашій критичній інфраструктурі, намагатись залишити нас без тепла, без світла, ймовірно, без газу. Демонстрацією цього стали удари по українським ТЕС вчора. Це означає, що в Кремлі розуміють, що військовим шляхом Україну зламати не вдалося, Ядерним шантажем також не вдається схилити до поступок, тому вони пробують новий вид терору. В Кремлі, очевидно, думають, що позбавлені світла і тепла, українці вийдуть на вулиці і будуть вимагати у Банкової йти на поступки Путіну. Там досі не усвідомлюють, що воюють вони не з ЗСУ і не з НАТО. А в першу чергу з мільйонами українців, багато з яких готові витримати дуже багато і стільки, скільки треба заради нашої перемоги. І в контексті поступок ще одна важлива річ відбулася останніми днями. В Києві в ці дні пройшла традиційна зустріч європейської ялтинської стратегії – форуму, на який кожен рік в Україну проїжджають впливові політики з усього світу. Попри війну відбулася вона і зараз – в п'ятницю і суботу в підземній залі одного з київських готелів. Серед інших політиків там була, приміром, заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд. І там від представників української влади пролунало кілька сигналів, кілька тест з приводу того, збирається Україна йти на якісь поступки чи ні. Грунт для того, щоб говорити знову про якісь домовленості з Путіним, дав несподівано візит державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена в Київ минулого тижня. Деякі джерела стверджували, що він нібито приніс послання від президента Сполучених Штатів Штатів Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним. Не в формі ультиматуму, а в формі такої собі рекомендації, але тим не менш. Підтвердження тому, що такі слова дійсно мали місце, немає. Формально ніхто від влади ці чутки не підтвердив і не коментував. Але на цій зустрічі є спролунали тези, які опосередковано підтверджують, що якісь закиди такого плану були. Формально слова Зеленського, які він сказав там на зустрічі, не були нікому адресовані. Але вони пролунали так, ніби пропозицію про перемовини хтось дійсно озвучував. Виступаючи на форумі, президент прямо в своїй вступній промові, раптом не називаючи імени країн, почав казати, що Україна не може дозволити собі зупинитись і йти на поступки зараз. Ми не можемо дозволити собі зупинитись. Це головний мій сигнал усім, хто там щось думає, десь там, де хто навіть з лідерів, штовхаючи нас кудись, в чиїсь зайві. Обійми? Ні. Ми не можемо собі дозволити зупинитись. Як передумови для будь-яких перемовин і президент і міністр оборони України Олексій Рєзніков називають зараз навіть не повернення на кордони станом на 23 лютого, а набагато ширший список вимог. Зокрема, Росія має визнати свої злочини в Україні і піти з усіх окупованих територій. Закривав цю зустріч якраз міністр оборони Резніков. Він теж згадав про розмови про угоди з Росією і сказав, що тепер Київ вже не погодиться на те, що він сам пропонував росіянам раніше. Тепер у Києві ставлять передумовою переговорів повну деокупацію Донбасу та Криму. Варіантів на 24 лютого вже не існує. На 1 грудня 91-го року. Go out. При цьому з Росією продовжують лунати заяви про їхні умови. Недопрезидент і заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведів у властивому йому п'яному угарі написав телеграм цими днями, що Росія все ще вимагає тотальної капітуляції України на умовах Росії. На що отримав блискавичну як наступ на Харківщині відповідь секретаря нашого РНБО Олексія Данілова. Звикай до саддамівського бункеру, де ти будеш ховатись, і звикай до того, що і це ви ще не відступали. Власне, ці заяви нашої влади і зміни риторики від спроб домовитись колись з Турції на початку війни, які багато хто тоді сприйняв як зраду, до ось цього go out і це ви ще не відступали, відображають те, про що протягом усіх шести місяців війни казали усі. Умови будь-яких перемовин буде диктувати лише поле бою Збройні Сили України. Саме це ми зараз і бачимо. Тому перед тим, як я поставлю крапку на сьогодні, побажаємо нашим Збройним Силам успіху в цьому. І подякуємо усім, хто в ці дні звільняє і наші території, десятки тисяч квадратних кілометрів, яких ще окуповані, і дозволяє Україні диктувати ворогу свої вимоги і свої умови. І особливо тим, кому це коштувало життя. Ми ж зі свого боку теж маємо витримати всі ці труднощі, які чекають на нас. Тому зберігаємо спокій, не впадаємо ні в ейфорію, ні в депресію. Нам є за що боротися, за нашу країну. І у нас є шанси можливості, щоб знищити найпотужнішу колись і найогиднішу країну у світі – Росію. І за те, і за те варто боротися. Бережіть себе і близьких, тримайтесь, прорвемось, побачимось завтра.